1: va lo voy a anunciar al más puro estilo del deportista del que se trata pelearán un podcast sin límite de tiempo en la esquina roja adriana monsalve en la esquina azul adriana
2: ricardo
1: finito López. <ríe> ¡Rumble! ¡The Rumble, the Rumble! O no sé qué dice, pero aún si sí me suena. Pinito, ¿Cómo, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, Geo, muy bien. Adris, gustoso de estar con usted. ¿Qué te tocaba más, ser esquina roja ser esquina azul? Ya no lo recuerdo. Fíjate que no me, no me interesaba mucho eso. Subía un poco presionado y con miedo a tratar de hacerlo mejor que lo que menos estaba pensando era la esquina rojo, la esquina azul, geo.
1: No había no había este digamos este este tema de las cábalas en el en el box de que me toque siempre el rojo, eso no tenías
0: cábalas tú? No, fíjate que la cábala que yo tenía era subir y entrar al ring con el pie derecho, hacer una oración, levantarme y empezar a a desarrollar la estrategia que habíamos este, preparado para determinado rival por su estatura por su estilo etcétera
2: pero esa era
0: mi cábala era entrar con el pie derecho al ring y hacer una oración
2: y sobre todo la preparación no finito porque puede haber mucha cábala pero si no estabas preparado eh, al entrar al ring es totalmente distinta eh, cómo se enfrenta una pelea
0: pues sí como cualquier actividad como cualquier deporte debes tener una actitud y una preparación previa para poder llegar a, a, al momento clave, que es la pelea, el ring, a llevar a cabo la ejecución efectiva de lo que entrenaste, pero siempre recargado en una gran condición física, que eso es indispensable para el boxeador y pues, para cualquier deportista, creo yo.
1: Oye, Ricardo, cuando tu papá te llevó de chiquito, no sé si era cuando seis años, ocho años, en aquellos baños donde se entrenaba el box donde estaba Mantequilla Nápoles, me parece, o Rubén Olivares. ¿Alguna vez te imaginaste, o sea, sí te imaginaste como boxeador, pero que ibas a estar invicto toda tu carrera?
0: No, 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 tampoco imaginé poder llegar a ser campeón del mundo, pero tenía el sueño, tenía la ilusión. Y sí, a los seis años mi papá me llevó a ese gimnasio que ya desapareció, se llamaba el gimnasio de los Baños Avenida. Lo que hoy es el eje central Lázaro Cárdenas, antes se llamaba Avenida Niño Perdido y estaba ahí del lado, del lado izquierdo, de este gimnasio donde, como bien mencionas, entrenó ahí Mantequilla Nápoles y había muchos entrenadores y ese fue mi primer visita a un gimnasio de box que me que me, inmantó, me gustó mucho. Además que mi padre era aficionado de hueso colorado al box nos sentaba cada sábado a ver el box y a mí me llamó mucho la atención ver que existe este deporte de hombres, que yo los veía como unos, unos gladiadores con la finalidad que les levantaran la mano, les pusieran un cinturón de campeón mundial, terminaban cortados, hinchados. Y, y esta, esta, este primer encuentro con, con, con el gimnasio pues me marcó a mí, me, me gustó mucho para después tener uno de los, estar al lado de uno de los más grandes, con el más grande manager mexicano que fue Arturo Cuyo Hernández quien enseñó el, y nos enseñaba a todos el, la técnica del box. decía que el box era el arte de golpear y no dejarse. Entonces es, es muy peculiar que, que todos los managers les gusta enseñar a tirar golpes cuando lo más importante es enseñar a defenderte. ¿no?
2: Ahí creo que la clave, ¿no? Y, y es muy criticado a alguien como Floyd Mayweather Jr. que basó su, su, su boxeo en, en defenderse precisamente, en que no le alcanzaran. Eh, ¿Te gusta ese tipo de, de boxeador como Floyd Mayweather Jr.?
0: Respeto, respeto su estilo. Es demasiado esgrimista. Él sube únicamente a, a ganar el round, a que le peguen lo menos posible o que no le peguen ni siquiera. Y con la habilidad que tenía para, para desenvolverse, pues eh, se volvió una pelea monótona porque no exponía mucho. El respeto a su estilo me, me gustaba desde el punto de vista técnico, pero me gustaba más el boxeo de Julio César Chávez o eh, del mismo Marco Barrera, de Juan Manuel Márquez. De, de peleadores que, que, que son esgrimistas, pero también les gusta... Les gusta Dar espectáculo, que la gente lo disfrute, ¿no?
1: Oye, Ricardo, ¿cuando, cuando te dieron tu primer saporrapo, en que no sé, te habrán qué, sacado sangre de la nariz, un ojo, abierto la trompa de un buen guamazo, ni ahí dijiste, espérense, en la cara no, que soy artista, mejor me dedico a otra cosa.
0: Sí, fíjate que por lo regular cuando te pegan en la nariz, te, te lloran los ojos. El, el arte de, 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 del boxeo es golpear y no dejarte. Entonces, ver la manera de eludir más los golpes de, de los rivales. Pero a mí me gustó tanto que, que la aprobación de mi padre, esta incredulidad que existía de vosotros pueden y tú no, me hizo, me hizo aferrarme, me hizo ser disciplinado. Es un deporte de mucha disciplina el boxeo, donde expones la primera riqueza que Dios nos da, que es la salud. Ahí la expones diariamente... Y yo quería demostrar que, que, que sí podía, ¿por qué no? Ese cangrejismo que, que ha existido siempre y que hasta el día de hoy está en, en México, pues es de que le, 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 eh, es muy fácil darte cuenta porque le compartes un sueño a alguien y lo primero que recibes es una burla, una mofa. ¿Tú vas a poder? ¿Tu campeón? ¿Cómo? Y entonces fue lo que me hizo a mí, era más fuerte ese reto que creía yo tener por la aprobación de inicio de mi padre.
2: ¿A qué edad decidiste que querías
0: ser boxeador? Yo tuve mi primer pelea a los nueve años de edad. ¿A los nueve? A, edad, wow. a los nueve años de edad. Y luego después yo entré a Guantes de Oro para pelea de niños, porque siempre uh -huh. ha sido que hacen el torneo y, y suben los niños a pelear. Uh, a tres rounds uh, de manera amateur. 36 a 39 era el peso píldora, 39 a 42 peso pastilla, existían, siempre ha existido. Entonces, los chavitos siempre fueron ese semillero y después ya los pesos más grandes. ¿Los pesos más grandes que
1: los eran qué? ¿Peso mazapán? O sea, de, de píldora a mazapán, paleta chupapán. Así ¿no?
0: decía, mini mosca, qué, qué extraños, pero les ponen peso mini mosca, mosca, gallo, per gallo, pluma, y van de dos en dos casi se. Sí. Se llevan uno con uno en cada división.
1: Oye, cuéntame de, de tu temperamento. O sea, en el, en el día a día, este, ¿eras broncudo, eras muy tranquilo? ¿O empezaste a ser tranquilo cuando empezaste a sentir la, la, la seguridad de tus puños? ¿Alguien fue el osado que te, que, te, este, que te retó y se llevó un buen soparrapo?
0: No, no, fíjate, creo que yo era, era tranquilo, pero no era dejado. Tampoco era como otros boxeadores que sí empezaron en el boxeo porque eran muy broncudos en la escuela y les gustaba pelearse. Yo no, yo era más tranquilo en ese aspecto. Eh, entendí muy bien que el boxeo era de una disciplina tremenda, como lo decía don Arturo El Cuyo Hernández. Para ser boxeador hay que tener una disciplina tremenda de diariamente eh, desayunar boxeo comer boxeo, cenar boxeo eh, si quieres lograr algo en este deporte y en la calle pues era lo que menos me, me llamaba la atención, inclusive eh, llegábamos a pensar eh, varios compañeros cuando boxeas te pagan, te pagan muy bien ¿cómo te vas a pelear si no vas a recibir nada?
1: <risa> yo no te pego gratis le decías ¿no? <risa> es muy bonita filosofía
2: a ver, finito tú decías, decías que prácticamente el alimento que necesitaste para, para triunfar en el boxeo mucho tenía que ver con, con el que te decía que no, con el demostrarle a muchísima gente que eras capaz de, de poder convertirte en campeón mundial. ¿Cuándo, ¿Cuándo lo disfrutaste por ti? ¿Cuándo lo disfrutaste por, por, por complacerte a ti mismo?
0: Yo sabía que era, que, que, que era difícil y lo sentí que era difícil el, el ejercer esta profesión, por lo que ya, ya, ya les dije que pues, expones la, la primera riqueza que es tu salud y otra la vida. Y poco a poco lo fui disfrutando porque entre más me, me, me metía en el gimnasio, más eh, buenas eh, peleas tenía y salía con el brazo en alto. Entonces sabía yo que era difícil, era difícil llegar, pero, pero lo importante también y lo complicado era mantenerse. Yo empecé a disfrutarlo mmm, ya cuando cobraba dinero, porque la, el, en realidad el dinero en el boxeo está en las peleas de campeonato mundial. Muchos quieren crear una actividad o un deporte Pensando en el dinero, no, no van a lograr nada. Lo haces por, uh, por ese gusto, porque lo traes, porque quieres de verdad permanecer como un boxeador disciplinado. Yo no tuve problemas de tenerme que ir a concentrar a ciertos lugares para no salirme en la noche, o, o, o beber. O... No, yo era un peleador eh, de lo que sí podría jactarme, gracias a Dios que fui muy disciplinado. Y tuve entrenadores muy... Eh, Igual, con una gran disciplina y sabían. Don Arturo Cuyo Hernández, Nacho Bristain, gente que, que conoce y sabe lo que se tiene que hacer para poder lograr. Yo empecé a disfrutar cuando empecé a cobrar, Adrián, prácticamente, ¿no? Era como retribuir, quedaba bien retribuido mi trabajo. Eh, Ricardo,
1: ¿te gusta que te digan finito? Te decimos Ricardo, finito, don finito, como un día te dije en Televisa.
0: Como quieran, Geo. Okay. Esto definito de finito me lo puso eh, el señor Antonio Andere y Jorge Sonia Larcón, ambos ya fallecidos, grandes de del deporte y del boxeo en especial. Y me pusieron el finito por el estilo fino de pelear, por lo que platicamos. Por eso me pusieron el finito, por el estilo fino de golpear, no dejarme, deludir. Nunca me rompieron el tabique de la nariz. Entonces este, sí fui un peleador esgrimista. Y al principio no me gustaba que me dijeran finito, pero pues se me quedó y adelante, porque vaya apodos que hay en el boxeo, que hay unos apodos muy fuertes, el Basura.
1: El Macetón Cabrera era uno que, que mi papá era fan del Macetón Cabrera, porque también nos ponía todos los sábados a ver el box, las funciones de, de box. Mi abuelo fue promotor de lucha libre y de box en Córdoba, y mi papá, pues le sabía, y es más, si me... ya sé que se trata del finito, pero les voy a platicar una anécdota. Mi papá me enseñaba a boxear, ¿no? Y me decía, me decía, finta abajo, pega arriba, finta abajo, pega arriba, y ya sabes. Y entonces un día yo tenía una invitación a salir y estaba esperando al galán para que me recogiera. Entonces yo oigo que, que van llegando, que tocan a la puerta abajo abro la puerta y era mi papá y me dice ábreme el garage entonces salgo y empiezo a platicar con él se baja del coche y me dice ¿a dónde vas a cita? no, pues tengo una cita que no sé qué y teníamos esa broma de que y esta mano no se ve y entonces yo le hago la finta que me enseña de pegar abajo y luego pegar arriba y él se mueve se resbala y se pone un andarriazo en el momento en que se estaba estacionando <risa> con el que yo iba a salir
0: <risa> Lo pintaste bien
1: Dijo, ok, yo prefiero no salir Si la cosa se va a poner así No, 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 no le pegué a mi papá Te juro que se resbaló Yo no soy así, créeme Bueno, mi, mi pregunta era Danos razones Para enamorarnos del box Como para practicarlo
0: Fíjate, un, un, una, un, una razón muy, muy especial Es de que hicieron un estudio En la Universidad de Yale Con Connecticut para ver cuál era el deporte que más reunía conceptos de entrenamiento anaeróbico, aeróbico, eh, inteligencia, psicología, estrategia uh -huh. eh, y muchos conceptos más. Afortunadamente lo ganó el box.
1: Fuerza, coordinación, me imagino,
0: ¿no? La coordinación y muchos conceptos más que influyen, lo ganó el box, pero paralelamente es donde más lastimados también quedan porque son golpes a la cabeza, ¿ok? Entonces yo lo recomiendo y lo recomiendo mucho el boxeo como entrenamiento físico, porque es muy completo. Son tres minutos que te pasas con la guardia disparando golpes, pero mueves todo el cuerpo y es, pa es, es muy padre. Pero ya para tomarlo como una profesión y cambiar golpes, hacer sparrings, pues expones tu, tu físico, expones tu, sí, expones tu, tu vida. Es un deporte muy duro, ¿eh? El boxeo.
2: A ver, Ricardo, comentas que, que, que obviamente la parte física es una de las cosas que más afecta a, al boxeador profesional. Pero también dijiste en algún momento que, que pues, entregas prácticamente tu salud. ¿Qué, ¿Qué sientes que hoy no tienes por haber sido boxeador profesional a nivel de salud?
0: No, no, no. no. ¿O hoy, de qué careces? Hoy... No, al contrario, hoy le doy gracias a Dios que el mejor diploma que yo tengo no son los 26, las 26 peleas de campeonato que tuve del mundo. El haber entrado al Salón de la Fama en, en Nueva York, el de Las Vegas, el de Los Ángeles, en Texas, estoy en los cuatro Salones de la Fama. Yo creo que el, el, el diploma más grande que tengo es una resonancia del cerebro donde salí perfecto. No no tengo más que dar, gracias a Dios, por, por cómo inicié y cómo finalizó mi carrera. Eh, duré muchos años en el boxeo, 27 años. Uh -huh. A los 37 años de edad yo seguía peleando, yo era un anciano. Boxísticamente como campeón, la última pelea la hice en el Madison Square Garden de Nueva York. Tenía 37 años, peleé contra un sudafricano de 25 apenas y pude ganarle. Y yo dije, esta es la última pelea que hago en mi vida. Porque yo decía, en la siguiente pelea me retiro y Don King, que era mi promotor, me ofrecía más dinero y me quedaba. Decía, en la siguiente me retiro y me ofrecían más y me quedaba. Hasta que dije, bueno, ¿cuánto dinero me compro otro cerebro?
1: Claro.
0: Eh, don Eduardo Ricalde, un hombre que estuvo como director de Canal 8 hace muchos años en Televisa, fue quien eh, me ayudó, me aconsejó para darme cuenta de eso, con cuánto dinero me compro otro cerebro. Ya fui campeón del mundo, ya duré 12 años como campeón, ya gané, ya invertí, ya ahorré, puedo vivir tranquilo, ¿para qué me sigo exponiendo? Lo hice creo en el momento determinado y, y siempre agradeciendo a Dios por tanto y todo.
1: Oye, tú este, tienes este récord de, de haber permanecido invictos, o sea, solo tienes un empate, todo lo demás fueron fueron este, victorias. Pero conforme iba pasando ese tiempo y tú sabías, por un lado, la presión de, sentiste presión de decir no me vayan a quitar lo invicto, pero por otro lado, todo el que se subía al, red, al ring contigo quería ser el que le quitó lo invicto al finito, ¿no? Eso, eso convirtió tu carrera en algo extra, un reto extra, te eh, se sentías, este, pues sí, el, el objeto del deseo, de, del triunfo de otros boxeadores.
0: El campeón del mundo siempre va a tener el, el, el reto y la responsabilidad de, de entregarse al máximo porque todos los que van como retadores pues, quieren el título mundial porque es donde hay dinero, porque es donde encuentras la fama, porque es donde se cumple tu sueño. Y yo tenía que estarme preparando muy fuerte siempre para todos los rivales y bajar con la mano en alto. Jamás pensé que podía haber terminado mi carrera como terminó, creo que... Eh, Repito, agradezco a Dios inmensamente por esta, por esta facilidad que me dio de, de hacer las cosas en el ring y de que se dieran las cosas a mi favor, ¿no? Hoy ya de, de 54 años de edad volteo y digo... ¿Y sí, <ríe> Sí, a los 54 años de edad volteo y digo que creo que me fui un buen tiempo y ahora estoy pero con un micrófono como analista, explicándole a la gente eh, lo que yo intuyo, lo que yo veo, y de esa manera eh, trasladando todo lo que yo aprendí eh, con el micrófono y viendo los estilos de los, de los boxeadores del día de hoy.
2: Hablando precisamente de los boxeadores del día de hoy, Ricardo, ¿cómo, cómo ves o, o cómo comparas eh, los campeones mundiales que ha tenido México en su historia y los campeones como hoy en día que, que Canelo pues tiene la responsabilidad y la cara del boxeo no solo en México sino a nivel internacional ¿Cómo, cómo podrías comparar campeones como Canelo a campeones como, como, como lo fuiste tú, como lo fue Julio César Chávez como lo fue pues la, la, la vieja guardia que ha sido tan exitosa
0: Cada, cada boxeador tuvo su momento su tiempo México siempre ha sido un gran semillero de boxeadores mexicanos. Después de Estados Unidos, somos el segundo lugar con más campeones del mundo. México es un país de hombres de lucha, guerreros, de, de boxeo de alta técnica. Y creo que en su tiempo cada boxeador eh, tuvo su momento. Hoy día, con, con todos los avances, la mercadotecnia, todo lo que existe, ganan más dinero los boxeadores. Y qué bueno, qué bueno, porque pues para lo que se expone y que ganen más, eh, está muy bien. Hoy día la cara del boxeo en los mexicanos, pues está el Gallito Estrada, está Julio César, está eh, eh, Miguel Berchel. Están, por mencionarte, grandes campeones del mundo. Está el Canelo Álvarez, un boxeador que poco a poco ha ido madurando y que con gran disciplina ha logrado donde está estar donde está y a seguirse preparando porque aquí como en cualquier actividad nunca dejas de nunca dejas de aprender y, y creo que siempre ha sido México de, de, de box siempre ha sido de grandes peleadores y cada uno en su momento ha tenido lo que, lo que le corresponde
2: ok déjame hacerte la, perdón Geo no, no, no. una pregunta más directa de para ti dame los cinco Mejores boxeadores mexicanos en la historia.
0: Usted podría poner a Julio César Chávez, siempre lo pongo como número uno. Mm, Rubén El Puazo Olivares, 70 uh -huh. peleadorazo. Mm, José Ángel Mantequilla Nápoles, pero bueno, él era cubano, se naturalizó mexicano. Uh -huh. eh, entra, podría entrar también Salvador Sánchez, Juan Manuel Márquez. Marco Barrera, Miguel Canto. Hijo, es que el abanico de, de opciones, no. Adriana, es grandísimo. O sea, ¿no Carlos pondrías al Canelo,
2: entonces, de, en los cinco mejores boxeadores
0: mexicanos? Creo que él va a llegar a tener un, en un momento dado su, su lugar, pero en este momento yo no, no lo tengo contemplado. Aunque ahorita es un peleador disciplinado, repito, que ha madurado, que ahí va. Ha tenido una que otra pelea con, con los boxeadores que están y los que están ha tenido rivales ya que no que no, que no hacen mucha oposición y la gente no lo ve bien. Necesita una pelea, una tercer pelea, por ejemplo, contra el Triple G o, o convencer cada vez más que, que que es que es hoy por hoy de los de los mejores. Eso eso esto eso se le queda a la gente, porque el boxeo es de gustos y de apreciación. Claro. Quien te gusta como su estilo, quien no la gente es quien decide.
1: Oye, Ricardo, ¿tú crees que eh, esta, este deporte de las artes marciales mixtas, o sea, conocemos también como la UFC, por ejemplo, le ha ido ganando un poco de terreno al boxeo, como este espectáculo de, de, de alto contacto e incluso pues, este, un poco violento, los estándares que, que acostumbramos a ver el deporte... Y que, le, y que le va ganando terreno, tal vez no en las bolsas, pero sí incluso en los mismos atletas que se decantan por estas artes marciales mixtas y, y la audiencia en lugar del boxeo?
0: No, 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 no. El boxeo no ha perdido en ningún momento su nivel, ni ni la, ni la afición ha cambiado al box por las artes marciales en los hexágonos. No, al contrario. El, ya han peleado eh, de la UFC contra boxeadores profesionales y está visto que no no tiene nada que hacer yo lo veo violento, a mí no me gusta mucho pero lo respeto, hay gente que sigue sí, pero a mí no más más. ¿Qué,
1: ¿qué opinabas de, de las artes marciales mixtas?
0: sí, lo... no, 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 la gente va, le gusta sí lo veo violento y a mí no me agrada mucho, me gusta más el boxeo como ha sido toda la vida
2: la más, la, sí, la técnica sobre todo Ferito, ¿quién fue el rival que más te costó?
0: Hubo varios, hubo varios, pero sin duda alguna eh, fue Rosendo Álvarez, un centroamericano, nacido en Nicaragua, campeón del mundo, que me mandó a la lona en la Plaza de Toros México. Y también un coreano que me cortó a cabezazos en la primera defensa que tuve en Seúl. De las 26 peleas de campeonato del mundo, eh, todas tuvieron un grado de dificultad, pero estar en la lona es es algo muy difícil y la manera en que me levanto otros boxeadores no se han levantado, otros se quedan y pierden por nocaut yo me levanté recibí un golpazo aquí en, en la punta de la barba y me fui a la lona por por eh, a la, a, me levanté a la cuenta de 10 pero sinceramente creo que el éxito eh, ganar dinero el ser nombrado me hizo caer en el ego, me llevó el ego la soberbia y yo pensé que los rivales con solo verme se tenían que caer y no uh -huh. le di la, la importancia de vida eh, entonces tuve que bregar contra corriente cayendo a la lona, levantándome y entender que pues, de qué se puede uno jactar si todo te es dado nada más ganas tantito fama, dinero te conviertes en mejor deportista y y te crees dueño de la razón. Y es donde tenemos que, que situarnos, recobrar la humildad. Ya después de la pelea de, de desempate, que para mí fue una revancha, le gané en Las Vegas y fue nombrada la mejor pelea de 1998. Pero tenía que vivir eso, Adriana, para, para darme cuenta de que todos tenemos una gran importancia y que toda persona que se cruce en tu camino eh, hay algo que aprenderle. Entonces, creo que esa ha sido la pelea, pues digamos, de mayor dificultad porque me, me tuvo en la lona.
1: O sea, Ricardo, estas, estas historias que nosotros vemos alrededor del, del box, de que llegan a, al campeonato del mundo y de repente se pierden un poco y que se empiezan a rodear de una cantidad de rémoras, que les hablan al oído, tú eres el campeón, y, y empiezan a descuidarse, ¿te pasó a ti?
0: De alguna manera a todos nos pasa y a unos es más difícil si no tienes las personas idóneas para, para hacerte ver la situación y que no escuches canto de sirenas, sino que sí. te sitúes a prepararte y darle la importancia que tiene todo rival. Cada boxeador es único y diferente y hay que darle la importancia. En el momento en que tú crees que ya eres y estás y vales y sabes y conoces Cuidado porque vas en picada. Ahí hay que reflexionar, volver a las bases, situarse en el respeto siempre al rival y principalmente en el respeto a ti, que diariamente estás aprendiendo. Decía Germán Gess, no me voy a ir a la cama sin aprender algo el día de hoy. Y es algo que, que debemos uh, darnos cuenta. Muchas veces en el día somos maestros y otros alumnos y, y tenemos que equilibrarnos siempre con los pies en la tierra. Hay infinidad, metafóricamente hablando, de formas de estar en la lona. Y estuve producto de ese golpazo que me hizo verme en realidad. Y ahí enmendar el camino y, y seguir para, para poder culminar una carrera. Muy bien, como la, que, la, como la que terminé. Pero el haber estado en la lona con una pelea con olor a derrota. Porque ya sabe, empaté, ya sabes, frío o caliente, tibio o escupo. O sea, yo ni gané ni perdí, empaté y, y fue peor porque eh, es, tuve que, que sufrir, que llorar y que darme cuenta en dónde estaba parado.
2: Finito, ¿qué o quién te ayudó a no caer quizás en, en indisciplinas, eh, en, en tener una vida complicada? Porque hay muchísimos boxeadores que son muy buenos y que fueron muy buenos en el ring, campeones mundiales, pero que... ¿Tenían un entorno tóxico, distinto? ¿Qué o quién te ayudó a, a no caer en eso que a veces es tan fácil cuando estás en la cima y cuando tienes tanto eh, alrededor?
0: Creo así viéndolo de manera cronológica, eh, mi madre, en gran parte, los valores que yo obtuve con mi madre, que nunca le gustó que yo boxeara, uh -huh. pero siempre fue respetuosa a lo que yo escogía, mi madre formó gran parte de, de, de la respuesta que te tengo que dar posteriormente. Si no hubiera tenido un padre como el que tuve, quizá no logro lo que, lo que hice. Esa insistencia y esa, esa, insistencia y esa manera, esa, esa forma de no creer en mí, mi padre, me ayudó, me empujó a hacer mejor las cosas. Posteriormente conocí a don Arturo El Cuyo Hernández, repito, mi entrenador, los entrenadores que pasaron por mi carrera, Nacho Bristein, Kenny Shire, un japonés, eh, gente como don José Sulaimán Chagnón, que fue presidente del Consejo Mundial y me dio la oportunidad de ir por el Campeonato del Mundo cuando nadie creía en mí, cuando nadie pensaba que yo podía ganar. Entonces, sí hubo estas personas que, que de alguna manera eh, me ayudaron en mi carácter me ayudaron en tener reconocimiento y, y valor por las demás personas porque 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 así es el deporte de respetar y de valorar a quien tienes enfrente y si no lo haces así pues, terminas tú cayendo creo que estas personas formaron gran parte de mi vida y, y, y amigos gente que te podría nombrar que con un consejo de manera desinteresada me ayudaron mucho periodistas periodistas que me ayudaron y, y yo supe escuchar, ¿no? porque lo más importante es que debemos también escuchar hasta lo que no nos gusta y no, 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 no lo hacemos bien, porque no, esa es la única forma de crecer como persona, de, creer, de crecer espiritualmente.
1: Oye, ¿nunca estuviste cerca de, de poderle dar una medalla olímpica a, a México o tu salto a, al profesionalismo? Muchos decían, bueno, yo ya quiero ganar dinero y el boxeo amateur pues requiere el mismo sacrificio, los mismos moquetes que recibes y luego gratis. ¿Estuviste cerca de esa oportunidad?
0: Yo, yo el, gané las eliminatorias para ir a los Juegos Olímpicos de 1984 que se celebraron en Los Ángeles, California. Aquí mi manager, don Arturo El Cuyo Hernández, eh, me dijo: Mira, el boxeo amateur, el boxeo olímpico, nunca ha sido prioritario para el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? No hay dinero. Y vas a recibir lo que acabas de decir, fue exactamente lo que me dijo mi manager. Vas a recibir los mismos golpes y no ganas nada. Únicamente el aplauso de la gente y paren de contar. En cambio, si debutas como peleador profesional, aspiras a ser campeón del mundo y tu trabajo se va a retribuir económicamente. Llegué, platiqué esto con mi madre. Las cosas de boxeo, mi madre solamente me escuchaba, no le gustaba dar su punto de vista. Mi madre lo que quería era que yo terminara una carrera universitaria y que no me volviera a meter en nada de boxeo. Lo platico también con mi padre y existía tu boxeador. Entonces yo le pregunté a Don Arturo, ¿usted cree que yo pueda ser campeón del mundo? Me dijo, ¿de la manera como entrenas? ¡Claro que sí! Y decidí, opté por irme del lado del profesionalismo a representar a México en Juegos Olímpicos. Así fue. Y no me arrepiento, hay muchos boxeadores que son primero olímpicos y luego se vuelven uh -huh. profesionales, pero en Estados Unidos es, te pagan desde toda la carrera, ahí uh -huh. sí reciben dinero, aquí en México no. Los boxeadores olímpicos no cobran nada. Cuando van a Panamericanos, Centroamericanos, Juegos Olímpicos, tienen algún patrocinio, alguna beca por Excel, pero el dinero está en el profesional.
2: A ver, Ricardo, ya habiendo pues trabajado en diferentes áreas del boxeo, hoy eres comunicador, por supuesto, y eres y, y estás pues en la narración de, de algo que te ha apasionado toda tu vida, ¿qué le cambiarías al boxeo? ¿Hay algo que le cambiarías?
0: Pues yo creo que una mejor capacitación para los boxeadores. Porque anteriormente, y sigue habiendo, hay boxeadores que no saben leer ni escribir. Era muy importante que el deportista esté preparado. Hoy día lo que más hago es dar conferencias motivacionales. Tengo 16 años haciéndolo y me han contratado mucho. He ido a muchas partes a dar conferencia y... Yo no llego a, a enseñarle nada a nadie, únicamente voy a compartir, a ver el momento de la reflexión que yo tuve que hacer. Y no voy a aconsejar a nadie, consejo no requerido, es agresión manifiesta. Únicamente voy a, a demostrar cómo lo logré yo y si yo pude, ¿por qué tú no vas a poder? Vivimos en un país eh, culturalmente escéptico y cangrejista donde lo que necesitamos hoy más en estos tiempos pandémicos, es saber que vamos a salir adelante. Y lo que tenemos que hacer cada quien desde su vida, desde su trinchera, hacer esos cambios, por pequeños que sean, todos tenemos que hacer ese cambio que ya nos exige, nos surge el universo.
1: Oye, este, cuando también vemos mucho que, que los boxeadores ganan dinero y entonces se... ¿se regalan algún gusto así exótico? ¿Cuál fue tu primer, digamos, gusto caro, el, tu regalo exótico, el que te compraste cuando, cuando no, sé, hay 15, no sé, yo en alguna ocasión llegué a ver un celular con diamantes o ya sabes, estos coches que, bañados en oro o a lo mejor, no sé, ¿cuál consideras tú que fue ese regalo que te diste a ti, eh, tu primer regalo así como, como exageradón, como exótico?
0: Mi papá, mi papá era relojero de oficio, componía relojes, y me gustan los relojes. Creo que por ahí hice al, alguna vez algún gasto fuerte en un reloj, que no necesariamente debe estar tapizado en baguettes de diamantes ni nada, sino hay unas marcas muy caras, uh -huh. sin hacer publicidad, pero hay unos Tex Philips, hay unos A.P. que son muy caros. Creo que llega a comprar por ahí alguno, uno o dos, o sea, ¿pero no llegaste sí. con un
1: elefante
0: al jardín o una cosa así? No. No, eso era para otros que ganaban mucho, mucho más. Por ejemplo, Mike Tyson tenía dos tigres blancos. Sí, correcta. Dices, ¿qué onda? ¿no? Pero bueno, cada quien. Julio Estrada Chávez coleccionaba coches. Hoy día muchos boxeadores les gusta coleccionar coches. Muchos deportistas traen bogatis y traen Lamborghinis de, de millones de dólares. A Mike Tyson le hacían los coches, el Lamborghini Mike Tyson, Rolls Royce Mike Tyson. No, no, yo no llegué a esos extremos, pero pero era otro otro, otro el formato de pago que tenía yo, en lo que cobraba, pero supe administrarme y, y no, no, no era yo mucho por ahí. No, no, no me fui por ahí.
2: Sí. Finito López estuviera activo hoy día con tanta tecnología, con tantas redes sociales, ¿sería mejor? ¿Sería la imagen del fútbol mexicano? ¿Del fútbol? ¿Del boxeo mexicano?
0: No, no, no creo. No creo que sería la imagen. Yo fui un boxeador que eh, siempre fui muy, muy serio en el ring. Siempre, te repito, Adriana, ha habido grandes boxeadores mexicanos. Uh -huh. Para mí, sin duda alguna, el máximo va a ser Julio César Chávez, papá, por, por todo lo que hizo, por las más de 100 peleas que tuvo. Y yo creo que yo tendría otro, otro lugar, que es el que la gente el que la gente te, te lleva. Repito, es de gustos de apreciación, hay grandes peleadores. Lo que sí siento que hubiera ganado más dinero... Sí. Me hubieran reconocido más por la apertura que hay de medios. Claro. Eh, aunque, te repito, cada quien tuvo su tiempo, su momento. Yo lo disfruté mucho. Y diariamente cuando me despierto le doy gracias a Dios porque me puedo bañar y vestirme con mis propias manos. Puedo meditar, puedo rezar, puedo, puedo hacer muchas cosas siguiendo el ejercicio matutino que, que llevo a cabo pero principalmente agradecer por todo lo que, lo que pude y lo que sigo haciendo, ¿no? que es, es dar conferencias, es estar vivo, es disfrutar todo lo que tengo, cuanto hago, y en estos momentos que debemos cuidarnos mucho, mucho más. ¿no?
1: Siguiendo un poco con la, con la línea de Adriana, que ya, ya, ya me prendió el foquito, vamos a suponer que hubiera la manera de que un genio concediera un deseo en el tiempo. Porque yo recuerdo que Julio César, cuando enfrentó a Camacho, no le quitó lo macho, pero sí le quitó lo hablador. ¿Y, y, y de, de cuáles de los, de los boxeadores que ha sido, dado la historia de habladores, de odiosos, te hubiera gustado quitarle lo sabroso rompiéndole el océano?
0: ¿Qué peleé contra un puertorriqueño en el Madison Square Garden de Nueva York en 1997? Él era campeón del mundo y fue una pelea de unificación. Y decía que me iban a matar, y ya ves cómo hablan con su tono y manera peculiar que tienen de hablar los, los boricuas. Te voy a matar, te voy a y me decía de groserías. Y el día de la pelea, que estaba uh, los dos títulos en unificación, lo no en el quinto round y me quedé con un gran sabor de boca. Al final nos abrazamos y te das cuenta que todo es show. Él quería hacer eso para pantallar, para tratar de minimizar psicológicamente mi desempeño, que no lo logró, solamente estaba callado. Pero eso es lo que le ha dado: el sabor, la sala, muchas peleas de que el que llega y habla, como un Roberto Durán que hablaba y demostraba. Uh -huh. Mohamed Ali, mismo Mohamed Ali hablaba mucho.
1: ¿A cuál te hubiera gustado enfrentar y decir: es, es, es que, este, este, que caía gordo, el del macho camacho era odioso, y también de la olla llegó a ser y y no sé Sugar Ray Leonard también hablaba mucho de
0: los habladores ¿Qué ¿Te hubiera gustado el máximo hablador que me hubiera gustado enfrentar pero me hubiera ganado seguramente es Mohamed Ali yo creo que sí qué peleadorazo o Cassius Clay como le quieran decir
2: ¿En ¿dónde pones a Cassius Clay como no solo a nivel de boxeador no solo a nivel de boxeo ¿cómo lo pones a nivel de atleta? ¿está para ti el... dentro de los cinco mejores atletas de la historia?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Además que como boxeador eh, lo ponen por encima de todos los pesos de todos los demás boxeadores, lo ponen ahí como número uno. Y otros lo ponen a Sugar Ray Robinson, uh -huh. pero Mohamed está considerado el número uno. Y que y de entre los cinco mejores atletas, yo creo que también lo pondría a Mohamed Ali junto con Jordan y con tantos otros. no
1: Oye, este mi, mi papá dice que el mexicano... Que los mexicanos son gallos de hambre, porque de, dentro de todo lo que tú estabas mencionando, que después de Estados Unidos, quien más campeones tiene es México, y creo que de esos campeones son en pesos ligeros, ¿no? Entonces decía, son gallos, son ligeros y de hambre porque pegan con todo. ¿Por qué crees que México no tiene pesos completos? Bueno, quitando a Andy Ruiz, ¿no? Pero ¿por qué no hemos dado como este, estos pesos completos por nuestra genética? Sí. o porque se van a otros, a otros
0: deportes. No, por la genética, mayormente es la genética. Hubo una división que México gobernó y ha sido reina, la división reina del boxeo mexicano, fue la del peso gallo, uh -huh. que, que marcan 53 kilos, 524 gramos, es lo que marcabas para pelear campeonato del mundo. Y hubo, hubo grandes boxeadores y grandes exponentes eh, como campeones en esta división del peso gallo, yo fui campeón en peso mínimo y minimosca, el más pequeño y el que sigue. Y estoy totalmente seguro que todos los boxeadores y somos una potencia mundial en boxeo, porque somos boxeadores y somos atletas que hemos tenido hambre. Hambre de todas, ¿sí? ¿eh? Hambre de ser, de estar, de tener, de ganar más, de vivir mejor, de demostrar. Somos eh, boxeadores con hambre, que si no se tuviera esa, esa hambre, pues difícilmente yo creo que se lograrían las cosas que se han logrado en este rubro del boxeo como en otros deportes.
2: ¿Qué tan difícil fue para ti, Finito? Dijiste que, y bueno, la, la historia también habla por sí sola, peleaste hasta los 37 años. Eh, ¿qué, ¿Qué tan difícil para ti fue levantarte al día, al día siguiente cuando decides retirarte después de ese combate y dices pues ya no voy a pelear más, ya no me tengo que preparar, ya no tengo que eh, concentrarme. Eh, ¿Cómo lo asumiste?
0: Allí está en terapia con el doctor Alberto Cuevas Novelo, que era mi psicólogo, es mi psicólogo, un hombre de hoy día, 93 años de edad, el hermano mayor de José Luis Cuevas, el pintor, que paz descanse, este gran artista, pues eh, Alberto Cuevas Novelo es, es mi médico, y pues decir adiós a lo que más te gusta y además te pagan, no es fácil. Don Quín me ofrecía una fuerte cantidad por regresar y seguir en el boxeo. Pero como dice don Eduardo Ricalde Medina, ¿con cuánto dinero te compras otro cerebro? Estás en momento de disfrutar todo lo que ganaste, lo que hiciste. Puedes vivir hasta sin trabajar con lo que escurre del vaso. Tú vives. Vive feliz. Ya no expongas tu vida, no expongas tu salud. Pero sí existe eh, ese sufrimiento, ese dolor de que ya no voy a volver a subir al ring. Entonces lloré, lloré mucho tiempo. Vives un duelo, es un duelo en sí, pero sabes que te vienen cosas mejores y que todo en la vida es cíclico. La vida, la vida misma es cíclica, entonces hay que, hay que asumirlo con, con, mucho, con mucho cariño, con mucho aplomo y respeto a la decisión, ¿no? con mucho respeto tener esta decisión de no más, muchos boxeadores que se retiraron y regresaron al box regresaron nada más a perder y porque ya no tenían dinero entonces eh, pues tú eres te tú, 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 tú tienes que querer porque pues, tú eres la máquina que, que se mueve en este, en este planeta y para qué quieres dinero y tantas propiedades si cerebralmente no estás bien, si de salud no estás bien, entonces creo que fue una buena decisión Lloré, tuve terapias y, y acabé entendiendo que hice lo correcto. Y no regresé al box y me tocaban, pero muchas veces. Mira, regresa y tanto dinero. Y me ponían a pensar, decía, ay, con esto más de dinero. Y me ofrecían fuertes cantidades. Y no, decidí que ya no.
1: Oye, Benito, eh, ¿qué opinas del, del boxeo femenil? ¿Te gusta? ¿Le ves futuro? ¿Lo ves como, como algo que México debería ocupar mejor lugar?
0: México, México tiene grandes boxeadoras. Te soy sincero, ver a los boxeadores con la nariz fracturada y cortado de las cejas se ve grotesco. Imagínate la mujer cómo se ve. Yo no estoy en contra de que boxee, al contrario. En lo que estoy en contra es que no perciben los mismos sueldos que el hombre.
2: Y reciben los mismos
0: golpes. Ese, de, ese desequilibrio al no recibir lo mismo, creo que no, no es justo. Y como dices, Adriana, reciben los mismos golpes. La última pelea que tuvo Mariana lavar Juárez, ¿cómo quedó? Y Fue una pelea limpia. La rival no hizo nada más que golpearle, pero ya tiene 40 años de edad, ya la piel se inflama muy rápidamente, los hematomas salen enseguida con un pequeño golpe, te cortas muy fácil, le fracturaron la nariz. Si en, el, si en un hombre lo veo grotesco, en una mujer lo veo mucho más. Y repito, no veo bien que no cobren por lo que hacen. Y, a, y además la, el grado de, de, de trabajo que tienen que hacer. Les tienen que hacer el examen de no embarazo, tienen que subir con el protector mamario para los senos, un protector vaginal eh, eh, no estar en, 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 en su menstruación Hijo, es una bronca para que las mujeres suban al ring y suben y hay grandes mexicanas, grandes peleadoras, pero creo que deberían eh, ser mejor remunerados los sueldos de las mujeres
1: no soy fan sí. de la roca Zamora es más,
0: me gustaría que me dijeran la roca purísima la la Roca Zamora es durísima, Henry.
1: Sí. soy la chiquita González, eso sí.
2: A ver, Finito, una de las cosas que yo, como, como cronista, como comunicadora, he, he visto pues en la historia de, del deporte y sobre todo del boxeo, era que en otra época se enfrentaba pues, el, el número uno contra el número uno, el número dos contra el número dos, eh, no se pactaban las peleas como hoy en día se pactan, y creo que ahí es donde debería debería de alguna manera el boxeo pues nuevamente regresar a lo que es realmente darle importancia a los rankings. ¿Qué opinas tú de eso?
0: No, siempre es el lado de importancia Adriana el número uno, el, el campeón del mundo pelea contra el número uno de manera obligatoria y, y el Consejo Mundial del Boxeo, la Asociación Mundial del Boxeo, la Federación y la organización tienen eh, las reglas de, bien estipuladas de en qué, qué tiempo tienen para defender su campeonato contra uno de los primeros diez, pero siempre el número uno en un tiempo determinado debe ser defensa obligatoria Siempre ha estado eso, a veces hay interinos porque se lastiman los campeones una mano, se fracturan y, y quedan en un interinato y posteriormente regresan sí se ha llevado a cabo lo que sí se requiere ahora es de, de mejores combinaciones de peleas de mejores combinaciones que la gente pueda disfrutar o en 10 días, en 8 días viene una gran pelea de Miguel Berchel contra Oscar Valdés dos uh -huh. Son garantía de un honor, de valentía, de corazón, de buena técnica, de pegada. Son pelas que valen la pena. Hay que ver la pelea del de Canelo también. Eh, esperemos que el rival eh, tenga mayor oposición que el rival pasado que tuvo.
2: Co correcto, Finito, pero en, en este caso, en ese combate, es un combate que tiene que hacer de manera obligatoria el Canelo Álvarez ante Gildirim, pero dirín tiene dos años prácticamente inactivo y viene de dos derrotas entonces ¿por qué obligar al Canelo a enfrentar a, a, a un boxeador que no está en este momento al nivel de lo que puede mostrar el Canelo Álvarez?
0: el rival de la pelea pasada no es culpa del Canelo el rival de la de la pelea pasada eh, también tenía más de un año sin pelear y no es del mismo nivel del Canelo Aquí el, el, el menos culpable es él. Él sube a su Deberían, deberían ya, ya no está con De La Hoya, ya el Canelo es peleador libre. Ya no está con Oscar De La Hoya en Golden Boy eh, Promotion, ya él lleva su carrera. Y sus entrenadores estudian, ven qué rival, pero creo que cuando el rival tiene mayor oposición, la, la victoria se, se saborea mejor.
1: Oye, necesito pedirte un consejo, o sea, a mí me gusta mucho ver el box, pero hay una cosa que me pasa y necesito que me ayudes, porque cuando yo veo una pelea, no, no puedo ver a los dos peleadores, o sea, el, el que narra el box te dice, y la derecha del finito, y le responden con un jab, y, y yo nada más puedo ver a uno, ¿cómo le haces para ver lo que pasa entre los dos. Yo no sé si te pasa lo mismo a ti, adriano o yo estoy loca. Pero, no, discúlpenme <risa> Pero yo estoy viendo el box y como que nada más mis ojos escogen uno que es el que está pegando, pero del otro... O sea, ¿en qué se fijan ustedes para poderse dar cuenta de eso? Dame un tip, no seas envidioso, compadécete de mí.
0: <risa> no, pues desde, desde verla... Todos tenemos esta visión periférica y estás viendo el, 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 el que inicia y el que responde. El peleador que, que, que ataca tiene más probabilidad eh, y arriesga más porque, porque se abre al tirar los golpes y el otro puede, eh, vamos a llamarlo, cauntear, recibirlo. Tienes que estar con la mirada periférica viendo el, 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 el combate en el momento en que tira uno y responde el otro. A mí no se me dificulta. Yo creo que tú quizá te... Enfrascas a ver a solo uno de los dos peleadores, pero, pero la pelea es de dos, si no hay dos, ¿cómo, cómo va a haber pelea?
2: O ah, sea, que están bien juntitos,
1: Eo, eh, están bien juntitos. Pero, por ejemplo, si vuelves el canelo, no, puede no puedo evitar estar viendo nada más lo que pega el canelo, y cuando de repente dice el narrador, vaya golpe que se llevó el canelo! ¿a qué hora? ¿Ah?
0: El otro, entonces... Estás concentrada en un solo boxeador y son dos, creo. pues sí, sí, por eso pedí un, un tip para disfrutar.
2: Ahí tienes la vista periférica. Desarrollala. Finito, ¿cómo eres en casa? ¿Cómo eres como esposo, como familia, como, como, como papá, como tío? ¿Cómo eres?
0: Soy soy como papá, soy soy, soy una perita en dulce como papá. <risa> Era... Ahí
2: perdiste todo, ahí perdiste todas las peleas. <risa>
0: y, más, y más con el más pequeño, con Mateo. Eh... Soy, soy muy permisible, quiero mucho a mis hijos. Yo creo que viene de lo que mamas, de lo que aprendes. Mi madre te despertaba con, nos, nos despertaba con besos, con canciones, nos ponía a leer, eh, muy cariñosa. Mi padre era lo contrario, pero del lado de mi madre yo lo, 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 lo viví, lo gocé, lo disfruté y es lo mismo que trato de hacerle a mis hijos. Con los hijos nada más tenemos la obligación de amarlos y darles el mejor ejemplo posible. Esa es la obligación que tenemos.
1: ¿Qué te dio más nervio? ¿Tu primer pelea por el campeonato del mundo o pedirle matrimonio a tu esposa?
0: Ah, no... No, no, no. Y la todo el mundo era, era miedo. No, yo no tuve miedo cuando le pedí. De dije matrimonio.
1: nervio, dije nervio, tú pusiste. Ay, ay. Yo dije nervio, nervio es
0: como miedo también. El nervio era el miedo. Tengo 30 años de casado. Uh
1: -huh.
0: Tengo, cumplí 30 años de casado el pasado 11 de noviembre del 2020. Cumplí 30 años de casado. Eh, vivo muy tranquilo con todo lo que
1: ¿Pero qué te dio más nervio? ¿Cómo fue? ¿Te, te, te contestaron a la primera? ¿Te dieron un óper? ¿Te, te, te, ¿Te dieron un no. volado de derecha? ¿Un beso volado de derecha? ¿Qué te dio más nervio?
0: Me dio más nervio ir por el campeonato del mundo. Se
2: sentía muy seguro, Geo. ¿eh? Se sentía muy seguro. Sí, sí, es ¿Te hincaste ¿Te incaste para pedirle matrimonio?
0: No. No. No me enqué. Dicho cuando le di el anillo de compromiso, si no le digo y me ayudan los meseros, se, se lo come porque lo puse en el postre. Y le digo, oye, entonces... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Lo pusiste en el postre? ¿Fueron a cenar? Sí. ¿Te
1: pusiste a sí. los meseros? Cuéntanos.
0: No, los meseros, mejor los meseros tenían ganas de llorar y no se daba cuenta que está mi mujer. Y ya se lo dije porque podría como podía comérselo. Entonces le dije, oye, viste el anillo. ¿Cómo? Y ya me abrazó llorando y ya sabes, padre, todo. Muy bonito. ¿Y qué es... ¿Te hubiera gustado
2: que tus hijos se dedicaran al boxeo?
0: Ahí ya te termina, perdón. Mande, mande, no te oí.
2: Si te hubiera gustado que que, oh, que continuara pues, el legado del Finito López en el boxeo, si alguno de tus hijos te dijera,
0: quiero ser boxeador, ¿te hubiera gustado? No, 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 para nada. Pero en lo absoluto. Pero en lo absoluto. Y yo sé que ni a ninguno, al más grande quizá tantito, pero nada más por verme a mí, pero no. Mejor que se dediquen a, a estudiar, a hacer otras cosas, otros, otros ministerios.
1: ¿Qué le pasa a Pepina? ¿No le han dado de comer a Pepina? ¿Qué
0: pasa? Dale, <risa> porque va llegando, Mateo, mi hijo, está en una entrevista, me estaba hablando de ti. Hola, Mateo. Ay, Hola, mira, Mateo, qué bello. Y, y Georgina González de Televisa.
1: Bájate un poquito Entonces, más, este, que no te vemos la cara. Agáchate, Mateo, porque no te vemos. Ahí está. Oye, Mateo, ¿qué deporte te gusta, Mateo? la gimnasia y el box ¿en serio? sí ¿Y?
2: Mateo ¿ves las, ¿ves las peleas de tu papá? Uh -huh. ¿cuál te ha gustado más? la de Rosendo Álvarez de la revancha a mí la que hablamos ahorita
1: oye Mateo ¿cómo es tu papá? ¿es barco o es exigente? ¿es codo? ¿te da domingo? ¿cómo es tu papá? es exigente en la escuela Ajá. ¿Y te da ¿Y tu el... No. No. Ah, no.
2: Pero me da el alimento. Entonces con eso tengo. Ah, qué bien. Qué bueno, Mateo. Qué buen criado estás. Nos acabas de dar un gancho al hígado.
1: Efectivamente, muy bien. Oye, infinito, si, si no, este, si no existiera el, el, el box, ¿qué deporte?
0: ¿Cuál es el que más te gusta y por qué? Como a todos me gusta el fútbol, eh, me gusta mucho ver, no practicarlo, verlo, el patinaje artístico me gusta mucho, uh -huh. muchísimo. Y, y el fútbol, el fútbol sin duda alguna es el deporte universal. ¿A quién le vas? Ah, le voy a las chivas.
2: Ah. ¡Ay, mira! Es ¿Sí? chiva, hermano.
0: Es chiva, <risa> Aquí, es. siempre, aquí sí, sí, sí. sí. Tuve miedo,
1: tuve miedo que me dijeras América y dije dos knockouts en menos de 30 segundos.
0: Pero desde Víctor Rangel, desde Willy Gómez, del portero...
1: Pérez, no claro. Desde
0: sí. Los 70s, sí, claro.
2: Bueno, ya terminando, Afinito, ¿cómo, quisiera, ¿cómo quisieras que te recuerden?
0: Fíjate, yo, yo, yo siempre digo una frase en, mis, en las conferencias. Digo, a Dios rogando y con los guantes dando. Es una frase española de Santiago de Compostela, que es a Dios rogando y con el mazo dando. Y yo le cambié, a Dios rogando y con los guantes dando. Quisiera que me recordaran así, que siempre traté y agradecí a Dios por todo y que yo ponía de mi parte para que se lograran las cosas. Aún cuando me decían que algunas eran imposibles, pues tuve la oportunidad de cambiarlas y cambiar esta esencia de, de boxeador que se puede terminar bien también.
1: Ay, perdón, agradecerte. Y de mi parte, la última. ¿Cuál es tu película de boxeo preferida?
0: Sí. Sin duda es Rocky, Rocky 1 Pero hay una muy buena, que es La Vida de Jake La Mota, que se llama Toro sí. Salvaje. Me gusta sí, mucho. Ganó el Oscar y Robert De Niro subió 20 kilos de peso y, y habla mucho de, 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 del, del boxeador me gusta mucho esa pero pues motivacional Rocky
1: o sea la de, la del torito y Pepe el Toro esa esa no 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 entraron en el top no, es... <risa>
2: Un placer haber estado con Finito López. Nos pusimos en los zapatos de un gran campeón dentro y fuera del ring. Eh, que sigas teniendo muchísimo éxito. Creo que gracias. la disciplina siempre ha estado de tu mano y, y, y hay mucho que aprenderte. Eh, así que nosotros también privilegiadas de poder estar junto a ti y de poder disfrutarte ahora como cronista en el boxeo. Gracias, Finito. Esto fue En gracias. tus zapatos con el campeón. Gracias,
0: Tatiana. Adiós, Geo. Muchas gracias. Gracias a ti.